0: No Sabes Nada es presentado por El Botín de lace Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.
1: bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast sobre Black Widow. Estoy aquí con mis compañeros de panel, José Bustamante y Claudia Cayo. Salud Yo voy a decirle en realidad cuál saludo, porque siempre que decimos esto es como que se bloquean los micrófonos porque se levantan al mismo tiempo. Claudia Calle, por favor, saluda a su público.
0: Hola amiga mía, hola José, hola estimado público del No Sabes.
1: Muy bien. José Gustamante, uh -huh. por favor.
2: Hola amigas, ¿cómo están? Hola No Sabes Nadites. Bienvenides a un nuevo capítulo muy, muy ñoño, donde volvemos y, y retomamos nuestro análisis a los superhéroes y... Y quiero decir de antemano que eh, estoy con un micrófono bien precario. Así que ustedes ahí me van monitoreando y si en algún minuto no me escuchan, no se escucha mal. Dicen. Por supuesto. Pues si saturo los, mic los micrófonos?
1: No, no, no. Los no tienes que golpearlo nada más. Ahí José Bustamante manteniendo un ánimo alto, como pueden ver, a pesar de todo. Eh, hoy vamos a hablar sobre una, <ríe> sobre una película que la vimos todos, todes. Oh, ¿se escuchó eso? No. Un poco, pero oh, está bien. bien. Son una cosa de mi computador, no era virus. Eh, y, pero yo creo que la persona que más entendió esta historia, sospecho, fue la Chiri.
0: ¿Estoy lo correcto? Sí. Miren, Recibe. por favor, ah, no, eh, no me pongan tantas fichas. Que, miren, si en verdad hablamos aquí como a calzón quitado probablemente yo soy la que se ha visto más las películas del UCM, pero quiero decir que José Manuel no lo hace nada de mal, y que yo tampoco, y a esto siempre lo digo, porque una vez me funaron, siempre traigo a colación esta historia, pero yo no hablo mucho de ñoñerías, ni me meto en temas de cómics y eso, porque no soy experta en cómics, así como tampoco soy experta en Game of Thrones, una vez me equivoqué y me funaron en las redes sociales y me decían, la señorita Cayo, no sabes nada, y era como... Oh, ya, sorry, sorry por ofenderte con una cosa tan mínima así que lo digo de entrada porque yo la gente, que, la gente más ñoña se ofende a veces cuando uno hizo como ciertas imprecisiones o cosas por el estilo pero sí, vamos a estar comentando la película de Black Widow que es la vigésimo cuarta película del universo cinematográfico de Marvel o para los amigos MCU o para los más amigos el UCM eh, que se iba a estrenar hace más de un año en cines, pero eh, producto de la pandemia, bueno, llegó la pandemia, ¿cierto? Empezaron a cambiar muchas cosas de nuestras vidas, entre ellas se cerraron las salas de cine, y entonces este estreno se fue postergando y postergando al igual que muchos otros, eh, y finalmente salió hace algunos días a través de Disney Plus con esta modalidad de Premier Access, donde si tú tienes una suscripción en Disney Plus, lo que haces es pagar una suma extra para poder acceder a estos estrenos, así sucedió hace también algún tiempo con la película de Cruella, ahora pasó con Black Widow, eh, y seguramente va a seguir pasando con, con otras películas también eh, y la verdad es que es una modalidad diferente muy de los tiempos de pandemia que habrá que ver qué tanto funciona o no, porque por ahí leía que la a propósito también de este estreno en plataformas de streaming aunque sea pagado, se produjo alta piratería igual, entonces eh, por ahí si bien tuvieron una buena recaudación el primer fin de semana, eso no se siguió manteniendo en los fines de semana siguiente como si ocurre Ponte Tú cuando hay estreno en cines. Oye, yo quiero hacer una pregunta sobre eso, o sea, no sé mm -hmm. si
1: alguien lo sabrá acá en realidad, pero quizás solo como plantear la, el, la inquietud, eh, que yo creo que estoy pensando como, me acuerdo que los, los, las bandas de música eh, finalmente no ganaban plata vendiendo los discos, lo hacían haciendo giras, ¿cachai?
0: Mm. Eh,
1: entonces me pregunto ¿tendrán como asumido un poco el costo de la piratería la, las grandes, porque en el, en, empresas o estudios o lo que sea porque en el fondo igual igual vaya a generar plata más allá de la venta de entrada
0: o no? ¿O solo ganarán por ahí? Pero no entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Como a la recaudación de películas y eso?
1: Claro, como, como la plata que ganan en general sí. con una película, yo debería saber. esto ahora que lo, lo pienso, pero... Se eh... supone, ¿Eh?
2: Se, según yo, es, es, por, es por ticket, cortado, sí. Es, sí, y po. en el caso de las plataformas de streaming, es eh, por suscripción. Es como, esa es como otra vía de, de ingreso, y, y por eso que yo encuentro muy arriesgada la apuesta... De cobrar adicional Por ciertos estrenos sí. Pero también lo entiendo en contextos de pandemia
1: claro.
2: Como que las bandas se quedaron sin conciertos se quedaron sin cines Y eso lo están tratando de suplir eh, en, en estos Premier Access En el caso de, de Disney Que pagué 13 lucas Con su madre que me, me dolieron Pero las pagué Así que si quieren ver Si alguien nos está escuchando Me avisa por interno y les paso las claves para que, para que haya valido la pena. Pero yo, yo creo que, yo lo que eh, eso yo lo es que, lo que están sufriendo.
1: Yo lo que yo lo que preguntaba en el fondo es como si es que... No, es que en realidad, no sé por qué se lo estoy planteando en este momento, pero pensaba como quizás en los estudios igual ya tienen cubierto esos gastos como pensando en que existe la piratería y que por ahí se les va a fugar un montón de plata... Y como igual de eh, ganar por otros lados, ¿cachai? Como que no creo que dependa solo del ticket, eso pienso.
0: Es que lo que pasa es que ahí hay un gran negocio armado que implica también, por ejemplo, la venta de merchandising. Claro. Como que, no sé, pues, cuando se hacen figuritas de acción y las figuritas de acción son de Black Widow, pero ese muñeco se parece demasiado a la actriz que interpreta a Black Widow. Ahí hay otros tipos, obviamente, de negocios... Eh, y cosas por el estilo, ¿cachai? Claro. Yo creo que en este caso, y en el caso concreto de lo que está pasando ahora con la piratería, ponte tú de esta película. Eh, yo creo que va, va a significar de seguro un replanteamiento para la industria, porque si bien esta película incluso se estrenó en tiempos donde algunas salas de cine igual estaban abiertas en Estados Unidos en algunas partes del mundo, eh, igual se siguió adelante con esta estrategia de, de lanzarla a través de plataformas de streaming, y como decía el José, es una entrada igual cara. O sea, claro. no sé, yo pienso cuando, bueno, igual cuando uno va a ver este tipo de, de películas en su día de estreno, los primeros días es una entrada cara, pero no sé si cuesta 12 lucas, ¿cachai? Y además no que no me acuerdo, que hay... además que siempre tenía el, el descuento el descuento de la compañía de teléfono, bueno, que no funcionan los primeros días en todo caso de cuando las películas están recién estrenadas, claro. pero, pero igual, no sé si es tan caro, ¿cachai? No, y no, estáis, no, estáis,
1: no, estáis, no estáis además teniendo ninguno de los gastos que tenéis cuando, cuando estrenáis en cine, si es que eso tiene gastos, como que mm. es desde la plataforma nomás. ¿Cachai? Claro.
2: Sí, pues. Bueno, yo creo yo creo que igual justamente por lo que dice la Chiri como había había cines abiertos en Estados Unidos cuando implementaron este sistema, a mí es como la forma de decirte, "Oye, la puedes ver en el cine, por favor, véla en el cine, pero si quieres mantener distanciamiento social, te puedes quedar en tu casa porque es ah, okay. una compañía que está muy comprometida con la salud pública, pero igual anda a verla al cine, cachai. Te va a salir más barato. Es como te damos la alternativa pero no sé si apostaban a que la gente la tomara y no sé si la gente la está tomando en realidad. Yo la tomé porque había que grabar un podcast, ah. me dijeron que había que hablar de esta película y, y me puse a... Y compré el ticket virtual para ver Black, Black Widow en este caso, ¿cachai? Estoy
1: de acuerdo. Ya, además, además que el, la, el, tú lo viste probablemente... Fueron dos personas que vieron la película, como que esa es la diferencia también con el streaming.
0: Mm, sí. Y lo ah. otro es que finalmente esas películas igual van a quedar en el catálogo de Disney, eh, si sí, la diferencia ahí es que tú en el fondo pagas por adelantado, por verla en el momento en que salió, eh, y eso igual es importante para una fanaticada que espera este tipo de películas poder verla en el momento, porque ya sabemos cómo funciona todo el tema de la conversa en redes sociales, que eh, sobre todo para este tipo de películas que son muy masivas, empiezan a circular eh, GIFs, empiezan a circular eh, memes y cosas por el estilo, y se llena de spoilers y si tú Ajá. eres usuario de las redes sociales, no te quieres eh, obviamente spoilear y arruinar de, de, de una historia que ya llevaste esperando mucho tiempo, entonces por ahí también hay una ansiedad y una urgencia, eh, más que todo yo creo de ver las películas al tiro, eh, pero bueno, no, nosotros ya la vimos y la vamos a estar comentando en el capítulo de hoy con con todo lo que eso implica sabemos que hay gente que también nos escucha que, que disfruta mucho del UCM eh, nuestro capítulo de WandaVision, de hecho que sacamos hace algunos meses, fue súper exitoso y muy escuchado, nos llegaron en comentarios también a propósito de eso y habrá que ver, pues habrá que ver qué le pareció eh, la cinta también a nuestros queridos auditores eh, voy a comenzar contextualizando un poquitito sobre la película para que después empe empecemos a hablar de la trama y de lo que nos gustó y lo que nos pareció pareció raro y cosas por el estilo, pero um, hay que hacer aquí una precisión eh, importante, que es que Black Widow era eh, uno de los personajes de los Avengers originales, que hablo de la primera película de los Avengers, que no tenía su película propia. ¿ya? Eh, Iron Man tuvo varias películas, Capitán América también, Thor también, incluso... Eh, Hulk tuvo una al comienzo pero Black Widow siempre estuvo pululando entre estas historias, entre Iron Man y el Capitán, pero nunca se había hecho una película de ella. Eh, según leí por ahí, Scarlett Johansson en su momento y otras personas venían insistiendo en hacer esta cinta desde hace muchos años. Eh, había más o menos una historia que se sabía que querían contar pero finalmente decidieron eh, privilegiar estas otras historias protagonizadas por héroes masculinos, fortalecer esta trinidad, Iron Man, Capitán y Thor, eh, y dejar esta otra historia para algún otro momento, por ahí leía que como que la declaración eh, de, de Kevin Feige, me parece que es como productor ejecutivo de, de, de todos estos asuntos, él decía que en algún momento la historia de los Avengers fue avanzando hasta tal punto que hacer una historia de Black Widow entre medio de todo eso les parecía que no encajaba tan bien, entonces decidieron postergarla. Eh, y esta película es rara diría yo, entre otras cosas, porque trae de vuelta a un personaje que murió. Esto no es spoiler, esto ya eh, se, se sabe hace años, desde antes de la pandemia, cuando vimos eh, Avengers Endgame, que, eh, que, que tuvo, tuvo la partida de personajes muy importantes, tuvo la partida de Iron Man, pero también la partida de Natacha, que murió en este planeta en Bormir, donde se fue con su amigo, su hermano de la vida con Hawkeye, y donde terminó sacrificándose para eh, conseguir cierto, una de las gemas del infinito. Eh, yo creo que en los tiempos de la ola feminista traer de vuelta, esto de traer de vuelta los discursos femeninos en el cine, de darles mucha más prioridad, visibilidad, etcétera también debe haber influido para decidir en hacer esta película. Creo que eso fue uno de los factores, sin duda. Y por otro lado, eh, creo también que, que primó el darle un final... Justo, comillas, a este personaje que fue tan importante durante tantos años y que, loco, no tuvo ni funeral. Todos lloraron a Tony Stark en Avengers Endgame, probablemente a Natasha también. A mí me dio pena, yo creo que lloré en el, el momento en que ella muere, pero eh, en la película ni siquiera hubo un funeral para ella. Fue súper triste eh, y, y esta película viene un poquitito, yo creo, a llenar el vacío eh, de, de hacerle una buena despedida a este personaje, no sé si se cumple tanto ese objetivo y ahí lo vamos a estar comentando, pero eh, hay, que, hay que decir eso precisar también que la película está dirigida por Kate Shortland, que eso está bien interesante porque hay una mujer dirigiendo una, una cinta sobre una superheroína eh, que eso siempre termina cierto dándole un enfoque bien particular eh, y eh, a hacer la precisión también, por otro lado, que el guión estuvo a cargo de Jack Schaefer, que estuvo también detrás de WandaVision, y de Ned Benson. Eh, así que eso, eso también está bonito porque Jack Schaefer ha venido haciendo una pega súper bonita y, y dedicada con mucho amor por estos personajes eh, en la serie de WandaVision, pero ahora también con el guión de esta película. Así que eso, Pop. Eh, No sé si quieren sí. hacer como una especie de sinopsis de la, de la película, de cuándo parte eh, y quién yo creo sabe. Que, en eso? Ahí nos podemos ir complementando.
2: Yo creo que tú podrías darnos como un upset de eh, temporalmente dónde está situada y, uh -huh. y yo hago un, un recorrido muy express por los acontecimientos.
0: Ya, miren, eh, la la película parte en el año 95 en Estados Unidos, eh, aquí quizás mencionar que el año 95 es un año donde ya hemos visto que han pasado otras cosas importantes en el universo cinematográfico de Marvel, de hecho, por esa época también es la primera vez que, o sea, la, el, el año en que a la época en que vuelve eh, Capitana Marvel a la Tierra y que eso es lo que vimos en la película de Capitana Marvel es como más o menos al momento en que está pasando, aquí ah. que comienza la película de Black Widow está pasando lo otro también en otra parte de Estados Unidos bueno. y eh, esta historia parte con Natasha eh, de niña viviendo con una familia una mamá un papá y una hermana eh, la película rápidamente nos muestra que son agentes rusos que estaban infiltrados por una operación muy importante que es algo que, más allá de, de la película, es algo que ocurrió realmente en esas décadas, es muy The Americans todo, ahí lo sí, vamos a comentar, sí. otra gran serie. <risa> eh, y un día son descubiertos y tienen que huir, entonces logran salir en un avión así como de urgencia hacia Cuba, que era cierto, un aliado de, la, de, de Rusia ya en, ese, en, en esa época, y las niñas son separadas del resto de la familia y entonces las toma el eh, villano de la película que es Dreikov que es un hombre como obsesionado con dominar el mundo y con tener mucha influencia y que para eso desarrolla un ejército de viudas que son niñas huérfanas, eh, se nos insinúa también que son niñas como en cierto riesgo social, que se apartan de sus familias, que se esteriliza forzadamente, y que se les entrena para ser super soldados Uno de esos supersoldados es Natacha, y el otro es su hermana de mentira, ¿cierto? y Elena Belova, que está interpretada por la gran Florence Pugh. Y lo que decía el José es muy importante porque la historia que estamos viendo de Natacha adulta y, y Elena adulta, está ambientada después de la película de Capitán América Civil War, que se estrelló pero no en el 2016, que es esta película donde los Avengers se dividen por diferencias políticas entre quienes estaban a favor de los acuerdos de Sokovia y quienes no, eh, que es ahí donde se forman estos dos bandos de Tony Stark y el Capitán, finalmente el team del Capitán queda encarcelado por violar los acuerdos de Sokovia, finalmente son liberados eh, ilegalmente pero los ánimos entre los Avengers quedan un poco quebrados. Y eh, lo que vemos en esa película es que el personaje de Black Widow decide a último momento eh, darle una pequeña ayudita al eh, equipo del Capitán América y entonces ataca a Black Panther, eh, que era del otro bando, y su personaje queda en un limbo, como que no es ni de acá ni de allá, y pasa entonces a estar prófuga, y ahí viene esta historia donde ella se reencuentra con su hermana, eh, después de que Yelena descubriera esta cosa de la mente y esta. <coughs> Estas como, no sé, eh, ¿qué son? Como ampollas, ampollas de una cosa roja, le voy a llamar, amigo. Esa sí, es la ubicación perfecto. temporal
2: Perfecto. No, está muy buen contexto. Eh, ahí quiero quiero hacer un punto. Aquí se nota que tú eres la persona que, que se maneja en estas temáticas, partiendo desde que tú dices el, U, el UMC, y nosotros con la luna decimos Marvel. Claro. La, las películas de Marvel. No, yo digo las películas de Marvel, la, la luna dice los UVR. No, mentira. La Lula dice: esta, Estos monos. Eh, Le dicen los monos chinos. Eh, caricaturizando. Oye,
0: eh, y claro, el Yoda es chico. El Yoda es chico.
2: El Yoda es chico. Grogu,
0: Lula. Grogu.
2: La cago. El mono chico. Y lo que ocurre entonces, como muy bien nos comentaba la Chiri, es que acá en esta película entonces vemos este periodo en que eh, Black Widow se encuentra, o Natasha Romanoff, se encuentra en condición de prófuga de la justicia y como una excusa, por supuesto, para mostrarnos esta reconexión que tiene con su familia. Eh, nos, nos dan como una, un pequeño eh, barniz por el backstory de este personaje como decía la, la Chiri en, en los años 90 y ahí entendemos que parecía ser una familia muy bien constituida que de pronto sufrió un quiebre por motivos políticos y nunca más se vieron eh, mm. pero en, el, en la época actual mientras eh, Natasha Romanoff se encuentra eh, prófuga entendemos que eh, era todo más o menos superficial. Eh, ellos no eran una familia tan bien constituida, más allá de que se da esta lógica de Americans, de que son espías rusos en Estados Unidos. Eh, y hay un bonito guiño igual a de Americans, porque creo que de Americans es como la, el relato que más en profundidad se mete en, en ese aspecto de la historia de la, de la Guerra Fría.
1: Más en serio. Es... Yo siento Guerra que igual serie. ahí fue, o sea, obvio que pensaron en The Americans igual. Obvio, sí. ¿no? Yo también pensé sí.
0: lo mismo. Sí, todo Pero
2: lo... la versión Disney de The Americans igual. Sí,
0: claro, <ríe> obvio.
2: La, la versión, ahí mi parte, ese, esa parte, eh, el lado comunista de mi corazón, igual <ríe> me, pro, me produjo sensación como de, cada vez que se van a meter en estos temas, como Unión Soviética, como Guerra Fría, uh -huh. te, paras en la, te paras en el lugar de The Americans y los haces con una cierta dignidad y respeto, o, o así es la caricatura, ¿eh? ¿cachai? Y, claro. Igual, igual creo que eh, acá está bien caricaturizado ¿cachai? es como, puta son, uno, unos brutos el papá sí. es un güey, me, cayó, me cayeron muy bien ellos, Oye, no, es que es muy
1: chistosa la película encuentro
2: sí, es muy chistosa, bueno, pero como para cerrar ese, ese arco, en el fondo es la historia de esta familia y que en este reencuentro que tienen años después los vas, los vas como redescubriendo a todos los personajes eh, después de esa idea que tenías de ellos cuando, cuando eran una familia, comillas, más normal. Y te encontré con que la, la hermana chica de, de Scala Johansson, que yo creo que ya nos hemos demorado demasiado en decir el nombre de Flores Pugh en este podcast. Esposa? mi esposa? Mi eh, esposa. Yo creo que ya estos días va a estar de vuelta por acá, por Chile, porque me dijo, oye, tengo que, ah, una gira promocional. Eh, mi esposa Elena Velova, en este caso muy simpática, que me cayó bien y que, sí. y que yo creo que hay intencionalmente, y aquí quizás se va a conectar con lo que la Chiri estaba adelantando antes que es como esta hipersexualización del personaje de Black Widow, que es la definición de una fem fatal eh, pareciera que acá en La Hermana Chica quisieron mostrarte otro tipo de feminidad eh, acá empiezan como a actualizar la mirada, ¿cachai? acá se ponen como los lentes del feminismo y Obviamente hay mucho que hacer en esta película, o sea, si, si partís de la base de que Black Widow es la mujer de ese gran panel de hombres llamado eh, Avengers, hasta cierto punto era la mujer, ahora, ya, ahora hay más, pero en su momento era, era ella. Eh, si partís desde, desde esa perspectiva, obviamente que acá hay mucho trabajo por delante y era una gran oportunidad, y, y yo creo que no la desaprovecharon, hicieron algo muy divertido, que es como mostrarte a Florence Pugh como a la hermana menor, con una feminidad un poquito menos, no sé, eh,
1: estereotipada, tan cual como
2: lo dice ella. Y sí, o posera incluso. Sí, pues se La Como, ¿Por qué te ponía así la wey cómoda? Y es como, puta, porque... <risa> mail gays, po, mail gays, ¿cachai? La, la posición sexy, si no hay ninguna mm. otra razón para que se pare así. De hecho, había momentos en, en el clímax, como cuando van como corriendo, recorriendo pasillos, disparándose, como muy escena de acción. Eh, obvio que Scarlett Johansson Va caminando muy elegantemente Y Florence Pugh como que se pegaba Como unas carreritas, así como Media encorvada incluso Y me gustaba ver eso porque era como bueno, obvio Si tiene que correr, ¿sí? tiene, que, tiene que moverse no, no tiene que estar todo el rato posando Por la cámara eh, Y así voy conociendo a los diferentes integrantes de esta familia Y, y te vas encontrando con que también El papá Alexei Shostakov El personaje O Red Guardian interpretado por David Harbour, que sí. es el Paco de, de Stranger Things. Lo quiero mucho. Lo quiero particularmente mucho a ese actor.
0: Es bacán eh, ese weón Siempre ese personaje no? es como... Que, o sea, bueno, al menos este y el de Stranger Things, que son los que más tengo en la cabeza, son muy queribles. Sí, totalmente. Yo que
2: él, él iba a ser eh, Hellboy. No sé qué pasó con eso. No sé si caso eso, es Hellboy? Sí, pues tiene toda la pinta. Eh... Bueno, el David Harbour hace aquí también de un tipo muy chistoso como un comunista a la vieja usanza eh, y como bruto, ¿cachai? Y que, y que tiene una rivalidad muy estúpida con el Capitán América una rivalidad inexistente y que fue también un tipo eh, muy indolente cuando, cuando las niñas eran más pequeñas porque nos dan a entender, nos muestran no, evidentemente que él se las entrega a eh, esta gran, eh, no sé si es como una organización, porque yo entiendo que no no es, no es como la Unión Soviética entrenando guerrilleras, es un tipo que tenía eh, un sistema de eh, secuestrar o, re, o, o reunir eh, niñas muy jóvenes de todas partes del mundo, para convertirlas en asesinas que son las Black Widow. Aquí obviamente que todos los niños del cómic deben estar pensando, lo dijo todo mal, pero, pero así es como lo, te lo da a entender la película. Y, y, y por ese mismo motivo, este tipo eh, había, había trabajado para el gran antagonista y el gran villano de esta película que, eh, no sé si recuerdan el nombre, me parece que se llama... Draco. Eh, Draco. Draco, que al final se, se convierte como en el leitmotiv de la película eh, se demora, pero llega un punto en que eh, Natacha Romanov dice, se sientan, con, se sientan con su hermana chica, conversan y, y la otra le dice, ¿qué quería hacer? Lo quiero matar. tarde y un poco le da a entender como bueno, te va a costar bastante vas a necesitar ayuda, y parte esta, esta aventura hacia pitearse al weón que les cagó la vida.
0: Bueno, y ojo que toda esta misión de ir donde Dreykov, eh implica también liberar a las otras miles de viudas que están repartidas alrededor del mundo y cuya liberación depende de lo que es probablemente el objeto más preciado de la película, que son esta, este botincito, esta maletita con eh, varias ampollitas que contienen este gas, que lo que hace es como desbloquear, ¿cierto?, la obediencia que hasta ese momento y durante tanto tiempo han tenido las viudas, y que por lo tanto les da como, les, les devuelve básicamente el, el, la capacidad de decidir sobre ellas mismas, que es algo muy como de nuestros tiempos, eh, y que eso también tiene un componente súper importante, pues estas ampollitas son eh, rojas, que tienen son un gas rojo, que el rojo es como un color súper importante en la película, como que gráficamente también eh, estaba súper presente.
2: Sí, y es un, como un objeto muy preciado dentro del relato, y me gusta que hayas usado el concepto de botín, porque esto se enmarca dentro de un tipo de historias que son movilizadas por la consecución de este objeto preciado, este botín.
0: Sí, pero ¿sabes qué, amigo mío, amiga sí, mía eh. Lula? hay otro botín que es demasiado más preciado que el de Black Widow y que existe en la vida real, porque efectivamente, comunidad, no sabes nadites, llegó el botín más esperado por todos, el botín de Lays. Mm. Efectivamente, porque los empaques de Lays, Chitos y Doritos, que nos gustan tanto, vienen premiados con platita, imagínense, y un premio de, escuchen bien, 150 millones a repartir. Nunca ganar platita había sido tan rico, así que vayan a su local más cercano y el botín de Lace puede ser tuyo Por favor, no dejen de eh, ir por su por su eventual botín Porque puede estar en cualquier parte 150 millones a repartir, ojo, no menor
2: Voy de cabeza
1: sí. eh, Quería solo aclarar que busqué aquí Y efectivamente el loco hizo un Hellboy Que salió en 2019 sí. ¿Sí? Ah, mira,
0: mira no, Quizás mira. No, no la vio mucha gente no, no, es que, ¿sabéis que De hecho, estaba buscando y, y bueno, la odiaron, parece. Como no, algo me acuerdo no. de, de una, una alguna polémica tuvo que no, no, no lo logró, como que no, no fue muy querida la, la película. De hecho, no sé, ponte tú acá, estoy leyendo un artículo que dice El fracaso es Hellboy. Yo la verdad es que no, no la vi, pero, pero ahora que googleé al actor como personificado, eh, me empezaron a salir como unos titulares de la época y algo me acuerdo, claro, como que le hicieron memes menos mala onda, como, como en oh. verdad eh, no se logra.
1: Y está pero está en IMDb, que eso siempre cuando la gente como que las películas así como de cómics, sin eh, ofender por supuesto, pero siempre tienen como muy buena puntuación, pero es porque en el fondo son como los fans, me imagino, que ven la cuestión y le ponen muy buen puntaje en general.
0: Claro, claro. Lo hicieron malo.
1: Es porque a los fans no les gustó. Ah, Oigan, yo qué, puedo comentar así como desde la guata, porque obviamente no entiendo... Pero tanto, obvio. No entiendo obvio. tanto como el... Como el eh, en general estas historias es como que no me sé el trasfondo ni como qué es lo que nos vienen a contar en relación al personaje. Pero debo decir que la película me pareció una buena película. Como... Eh, obviamente excesiva acción para mi gusto y todo ese tipo de cosas que como que me distraigo a veces como ver un partido de fútbol a mí como que veo muchas cosas volando y gente pegándose y como que se me da un poco la onda pero en general la película me pareció buena y quiero decir que eh, Florence Pugh lo hizo muy bien como que quedé con esa sensación porque sí. obviamente venía a entrar a en un mundo que no es el de ella yo creo como actriz normalmente ¿no es cierto? como... Eh, eh, bueno, qué sé yo, películas de acción y además como este tipo de sagas que son como eh, más pop, ¿no es cierto? y ella es como una actriz, no sé, muy como británica de películas como eh, más eh, como cine tradicional, por así decirlo, no sé eh, y me pasó que sentí que lo hizo muy bien en, en este tipo de película eh, la encontré muy divertida y eh, en, en, eh, en general encuentro que la historia estaba buena. Como que me, no sentí que vi una cosa como... dije eh, es que no quiero eh, sonar como... Eh, que encuentro que son malas las películas en general de Marvel ni nada, si no creo que sean todas malas. Pero es de las que encuentro que están buenas. Y me llama la atención, ahora que lo pienso, porque encuentro que también, por ejemplo, Capitana Marvel la encuentro particularmente buena y será que le ponen más empeño a las de mujeres como pensando en que a lo mejor no las van a ver tanto
0: puede ser uh, deberíamos capaz? comentar algún día Capitana Marvel, buena, es, ¿Sí? es, es bacán a mí es me bacán. gustó Caleta y o sea creo que en algún capítulo lo mencionamos que, que es súper loco y, y puede tener algo, algo, podéis tener algo de razón porque en general el, el UCM partió estando muy como dirigido a un público fundamentalmente masculino, o sea, más allá ah. de que las mujeres igual leen cómics, y que no quiero en ningún caso invisibilizar eso, pero sí eran puta eh, historias muy masculinas, ¿cachai? Que no solamente eh, lo eran porque tenían a un hombre de protagonista, sino porque también los relatos eran muy como eh, de esa línea, y pasaron muchos muchas películas hasta que empezamos a ver como de verdad personajes femeninos interesantes y cuando tuvimos la. piensa que esto es súper loco pero la película de Capitana Marvel salió antes que la de Black Widow estamos hablando que el UCM sí. decidió hacer una película eh, de origen de una como introducir una superheroína nueva antes de hacerle una película a una que ya tenía desde hace muchos años Mm. Y, claro. y, y en su momento lo de Capitana Marvel fue súper polémico, Juan, como que la película fue, eh, como que la, la, la estaban boicoteando en redes sociales. bueno me acuerdo de eso. ¿Te acordáis? Porque Brie Larson, bueno, es abiertamente feminista y es como súper activista desde ahí, había ganado recién un Oscar por esta película Room, que la comentamos el otro día en otro podcast, y hueón, los eh, fanáticos, como que un público súper incel eh, la hizo mierda, y la, la boicotearon en and Tomatoes y toda la cuestión, y a mí me parece que es una película que no es mala. Para nada. A mí, me gustó. A, mí a mí como mujer me gustó Caleta el relato, como que lo agradezco mucho.
2: Visto. no la he es visto, buena. pero es no la he boicoteado. Eh, <risas> encuentro tan ridícula esa weá. es como cuando en su momento... Pero es otro tipo, de, es, no sé si, yo creo que también eran incels, en, cuando yo estaba en la U y empezaron a hablar de que Idris Elba podía ser James Bond, y, y hubo o sea, críticas no así, al respecto, weón, porque era negro, no, pero perdón, es que en los libros James Bond no es negro, entonces es como, para justificar en el fondo que no, no querís que el weón deje de ser blanco, mm. pero Oye, es que pero la gente... Es que
0: no, sí.
1: Perdón, me acordé lo de la sirenita. Que la gente era como, pero ¿cómo va a ser afrodescendiente? Anda así, es como la sirenita. Y es como, guau, bueno, los sirenitas no existen. ¿Qué te pasa? como Puede ser la verde, cago. Lo, todo lo mismo.
2: O oh, que su madre la verdad. Eh, o oh, de, de uno de, los, de mis memes favoritos de la vida, que fue cuando eh, J.K. Rowley <ríe> reveló que. Que me parece que en la obra de teatro que salió, Hermione sí. era negra, y también sí. obviamente hubo críticas, pero ¿por qué? ¿de dónde sacó eso? Y, y alguien puso, lo encontré, dice, no sé qué leyeron ustedes, pero acá claramente sale que Hermione es negra, y ponen como un párrafo del libro, y dice, un momento, McNair, por favor, dijo la voz de Dumbledore, usted también tiene que firmar, los pasos se detuvieron, B Bagdick dio un picotazo al aire y anduvo algo más a prisa, la cara negra como el carbón negro de Hermione, que es negra asomaba por detrás de un árbol resaltada por sus por sus cadenas de oro y sus rastas motherfucker, date prisa qué he quedado para llegar al básquet dijo Hermione mientras improvisaba raps de negro que me dio risa esa wea. es que es como ¿Qué esperaba ahí? ¿Qué esperaba? sí, la dura Calvo. enunciaran en la página 1, Hermione, la amiga negra de Harry Potter Claro, la eh, dura. pero bueno eh, muy ridículo ¿Qué y, y, la, y es muy cierto lo que dice la Chiri no lo había pensado, que heavy que el feminismo se resuelve en, a ojos de Marvel incorporando más mujeres eh, y no necesariamente dándole prioridad a fortalecer al personaje femenino que ya existía Grigio. y que probablemente es como la gran crítica que tú le podías hacer en esa época que todos son hueones bacanes ¿eh? y ella no tiene historia ella es uh -huh. eh, una mina muy sexy y es cuando Scarlett Johansson que está ahí usando sí. un traje era demasiado evidente lo que dice la Chiri el público, para quien estaba dirigida esta weá que, uh -huh. se, que se siente identificado con Capitán América, un tipo flaquito que quería enlistarse en un ejército y un día le salen muchos músculos y es muy mino eh, y no, mi esposo no, por, por cierto
0: mi esposo, ah, ¿verdad?
2: Mi esposo ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo está vos?
0: bien, bien, estamos eh, felices Aquí Queda en cuarentena, eh, muy bien. Oye, me encanta Chris Evans, que hoy día estaba pensando que estaba a propósito de la película... que qué estaba pensando lo en Chris Evans? Ah, pues es que yo pienso en mi esposo. O acá <risas> lo veo y pienso en él. Eh, no, y weón, eh, algo muy random que voy a decir, pero estaba viendo una escena de Civil War donde sale eh, cierto Steve Rogers, el, el personaje de Chris Evans, y pensaba... Qué mino mí Chris Evans, pero por alguna razón me da una vibra como de que es de Diondo Apoto, no sé por qué. <risa> es como que es un wean muy lindo, pero no sé por qué pienso que debe que el, que, que es de Diondo Apoto. Como oh, no sé por qué pienso qué eso. <risa>
2: Debería sacarte un hilo en Twitter, como <risa>
0: actores,
2: que por algún motivo creo que tienen olor a rajas.
0: Ay, eh, a mí me creo, ha pasado. Yo creo que eso pasa, eso pasa. Amigo, sabéis qué? Mañana lo voy a hacer y te voy a dar Amigo. todo el crédito, pero no, tienes que aportarme nombre. más nombres porque no, no se me ocurren en estos momentos. A mí me, a mí me pasa, Ana, que lo la que decir
1: Kristen La Dance. roca
2: y todo. Ah, ¿Ya? A no,
1: ver, dilo, Siempre me he pensado que es como, como esas gringas como, no sé, con un poco como quizás dolor axila. Ah, puede ser. sabéis que Ahora es que lo decís no
0: sé me, da, me, da, me, da, me da esa vibra. Sí. Pero ¿sabéis qué? Es una vibra que me da Kristen <risas> Dunst, pero en su versión joven. Como que no en su sí, versión italiana, ya no. no joven, no? joven
1: como que filo, deja, deja su olor corporal como olor Alicia. libre. Alicia.
2: Alicia. Oye, ¿quién, Alicia. Más, ¿quién más tendrá el olor ala? Lo voy a pensar. Voy bueno,
1: a Sabemos que de hecho, Julia Roberts eh, no ocupa de eso durante y que ah, ¿sabemos eso? Sí, lo sabemos. Lo, lo dijo una vez en una entrevista que ella como que tenía nice. un aprecio por su olor corporal. Mira, ¿sabes qué? Quizás está bien, pero eh, como nosotros los chile chilenes nos bañamos todos los días por lo general eh, y los gringos sabemos que no, que son como las huevitas que se bañan en la noche eh, y a mí eso me da mala espina en el fondo, como que ese olor no debe ser tan bueno.
2: No, mm. es, que, es que el olor a la ya, te puedo comprar que quizás hay una perspectiva ideológica que no estoy viendo, pero, pero el olor sí. a raja no se justifica, a mí me del poco, por un tema de convivencia en país civilizado. Sí,
0: bueno. Esa, bueno, eh, no sé por qué terminé hablando del olor a poto de Chris Evans, <risa> mi esposo, que lo estoy funando básicamente acá con todo el público de no, no sabes nadites.
2: Sí, qué Pero... feo que digáis que tu este esposo tiene olor a poto, ¿no? estoy contando a todo el mundo <risa> una intimidad.
0: <risa> qué tontera. Ya, bueno, Black Widow. Eh, ah, no, pues estábamos Black hablando Widow, de los relatos, sí. de los relatos femeninos. Dale, amigo, perdón. No,
2: y, y eso, que creo que qué bueno que, y qué bien logrado está también eh, este fortalecimiento de la historia de Natasha Romanoff y muy bien equilibrado con la presentación de este nuevo personaje que yo me imagino, ahí quizás la chile debe cachar, que va a tomar la posta de, de Black Widow. Eh, van a, en esta en esta lógica del universo cinematográfico de Marvel, de que nunca se va a terminar, y que probablemente van a jubilar a toda la generación que partió. <risa> y va a empezar otro. Claro. Yo me acuerdo que hay un momento en que yo tengo que haber parado. Y esto fue hace años. Cuando ya están como en la segunda fase de esta wea. Uh -huh. yo, yo hablaba mucho de Marvel con mi hermano chico. Eh, y en algún minuto como que estábamos muy en la parada. De leámonos los cómics para entender esta wea. Me acuerdo de la fase... Antes de la fase 1 que fue como loco. Te das cuenta de que Nick Fury está apareciendo al final. Porque los va a juntar a todos y era como, no te puedo creer esa weá, era como un sueño nerd al pico. Y... Después, en la siguiente fase, cuando ya lo teníamos como más asimilado, llegó un momento en que paré y dije, hermano, te das cuenta de que esta weá nunca va a terminar, de que por primera vez va a haber una franquicia en que vamos a morir viendo películas de superhéroes del mismo universo. No tiene por qué terminar. Y hoy día no me parece raro, hoy día me parece como, ah, obvio, pues, ¿por qué va a terminar, cachai? Si ahora va a ser Florence Pugh. Va a salir su cantidad de películas, van a hacer focus group, van a ver si está funcionando o no está funcionando y eventualmente pa, cambian a, a Florence Pugh y va a haber otra joven actriz, cuando nosotros ya seamos cincuentones eh, y sigamos grabando este podcast, y así sucesivamente, y, y no solo con esta franquicia, es, suena muy boomer lo que estoy diciendo pero es que igual también es un síntoma de los tiempos, ¿cachai? Onda Harry Potter, a mí Harry Potter era una locura haber experimentado eh, ser un niño que se leyó un libro y después lo vio en pantalla, con todo lo que eso implicaba como, oh, bueno, well, qué bacán, mira yo pronunciaba Hermión ¿cachai? no pronunciaba Hermione y me imaginaba al profesor de Snape tal cual ya, pasamos por todo eso y, y, sí. y terminó, y, y, y fue una despedida y fue como, bueno, well, vamos a ver la última película se acabó esto, damos vuelta a la página pero J.K. Rowling ahora hace guiones de Animales Fantásticos eh, eh, y eventualmente puta, Disney podría comprar la franquicia y cambiar a J.K. Rowling ¿cachai? y cambiarla y poner a otro como que ahora las franquicias ya no, no terminan y eso me parece eh, particularmente impresionante como que no dejo de asimilarlo pero bueno, en esa lógica creo que está muy bien dosificado el fortalecer el personaje de Natasha Romanoff para pa que cachemos que mira, ella tenía su historia de hecho tenía su familia y aquí dice que tiene dos familias que es su familia, violo, eh, su familia nuclear y los Avengers y, y también conocer a este otro personaje Que me cayó muy bien, como decía Dalula, Yo creo que estuvo muy bien Florence, Florence Pugh Para este tipo de películas Que yo creo que es una disciplina por sí sola o sea, es, Uno puede ningunear y decir como Wow, qué fácil actuar Hay como, eh, no sé, un comentario típico Es que es todo el rato un fondo verde en Avengers y los locos solo tienen que mirar el cielo ¿cachai? y ponerse en posiciones como mm. que, que simple es actuación pero yo creo que ya se convirtió por sí sola en un tipo de actuación mm, actuación sí. para películas de acción y hay actrices y actores que uno no se los imagina en esas paradas y a Florence Pugh yo no me la imaginaba tanto y mm. creo que por lo mismo la eligieron a ella porque tiene como esta aproximación distante de hecho tira sí, tallas bueno. con los Avengers ¿no? y hace la postura y después hace como que ridícula la postura de, de mi hermana ¿cachai? Sí. y en ese sentido estuvo muy bien elegida ella, mi señora, creo sí, que funciona bueno. muy bien
1: sé sí, es que me acordé que una vez la, creo que era Natalie Portman, a propósito de esto que decís de actuar con la pantalla verde detrás decía que cuando había actuado en Star Wars eh, ella, claro, actuó todo el rato con pantalla verde nomás, ¿cachai? entonces después pues, vio la película y era como o veía eh, fotos, qué sé yo como eh, clips de la película y decía como weón era como que te mostraron todo un álbum de fotos de unas vacaciones que no te acuerdas que fuiste
0: ¿cachai? <risa> <risa> pero qué totalmente bienvenido. totalmente estoy súper de acuerdo
2: eh, un reconocimiento a nuestros amigos Dave Finoli y, y, y John Favreau que <risas> solucionaron eso con la tecnología que hicieron eh, sí, de Mandalorian, po. porque sí. ahora es la pantalla verde, pero no es pantalla verde, es lo que, es lo que se va a ver en pantalla. Que también sí, es esa guay es
0: bacán. ¿Cómo, ¿Cómo es bacán? qué cosa? Aguante Dave Finori. Ah,
2: verdad que la luna no estuvo en ese capítulo. Ah, que, ah que,
0: verdad. Amigo, que, explícale.
2: Le, lo, lo voy a explicar en breve, que...
0: Yeah.
2: Un sello de Star Wars histórico probablemente es que ha sido siempre como eh, precursor de tecnología que después se sigue usando en las películas. Ah, Desde ya. la saga sedentera, hasta cuando George Lucas la retomó y se desarrolló gracias a la, a la tecnología que desarrolló George Lucas. Hoy existe Pixar, como es el nivel, eh, en esa misma línea, como que Dave Filoni, que es el showrunner, junto a John Favreau, que, que es como productor, eh, se sentaron y, y los jugadores tenían mucha libertad para también, poder decir ya, ¿cómo queremos hacer esta weá? Y desarrollaron un nuevo sistema, amiga, que consiste en que están en un set cerrado, que tiene un nombre, es como un domo.
0: Stagecraft se llama.
2: Es el Stagecraft, que es un domo lleno de pantallas. Yeah. Y esas hasta onda, casi como en el, en el techo también. Y esas pantallas eh, están proyectando imágenes. De la escenografía que se va a ver En la pantalla O sea, los actores están como en una especie de fondo verde Pero acá se ve lo que hay de fondo uh -huh. Y ellos interactúan ¿Y qué les permite eso? Que eh, reaccionen más naturalmente a los estímulos Claro eh, Cuando está ahí algo Ellos saben a dónde hay que mirar Para dónde hay que correrse eh, Proyecta sombras, ¿cachai? La luz le llega a los actores De una manera distinta A los actores y a las actrices eh, Es una locura
0: Oye, y... es que no necesitan ni siquiera como iluminación extra, Onda, la, claro. como necesitamos que el cielo esté medianamente nublado para esta escena y es como en el techo realmente vaya a tener un cielo como quieres que sea, ¿cachai? Claro. Y, y es la raja porque eso les permite interactuar mucho más genuinamente con, con lo que hay en escena. Po. Ponte tú de Mandalorian, sí, bueno. que tiene muchas tomas como en planetas extraños, y algunos rocosos, otros que no tanto, eh, pero es, es mucho más fácil interactuar con, no sé, un desierto, cuando lo tienes realmente al frente, es como, no sé, eh, es de verdad una locura, y... Y los hueones se aventuraron a, a, a tomar muy en serio esta tecnología para desarrollarlo como en el cine. Y de Mandalorian fue como uno de los grandes aciertos. No, muy bacán. Sí, po.
2: y de hecho la cámara como que interactúa, está sincronizada con la pantalla. Entonces, si tú mueves la cámara, eh, se va moviendo también el fondo ah. para que eh, cacháis. Porque si tú movieras la cámara, eh, llega un momento en que se notaría que es una pantalla.
1: Claro. Eh, se, claro. se
2: perdería se perdería como el relieve ya, es acá está, no es para el pico es una locura Benísimo. así que así se hacen las películas ahora okay,
0: bueno bueno, eh, okay. bueno no es el caso, en todo caso no es el caso de Black Widow ah, que, yeah, okay. tiene, que tiene otro tipo de tecnología a mí me pasó eso un poco con los efectos especiales debo reconocer que eh, me pasó eso sí que eh, de pronto se me hizo Como que la película tenía Demasiada acción para mi gusto Como ¿Y sabéis qué? No, creo que no no, no no me molesta la acción en general Pero a veces cuando las cosas De acción que involucran Un mortal Como un, un personaje que sabemos que es mortal Está ah, enfrentado claro. a situaciones demasiado extremas donde sobrevive, como que me quita un poco la credibilidad del relato y, no, y como que ah, me, da, me, me da un poco de lata. Y por otro lado, y no sé si les pasó, pero yo de pronto me volví muy consciente del uso de dobles de acción, como que estaba muy pendiente de... Esa no es Scarlett Johansson, se nota que no es Florence Pugh. Como, mm -hmm. y, y, oh. y fue muy raro porque normalmente no me pasa eso pero acá no sé por qué me volví muy consciente, quizás en una cosa de montaje o, o no lo sé, pero ponte tú en las típicas piruetas que hacía eh, Natacha como donde se daba unas vueltas en el aire, era, oh no, bueno, se nota demasiado que no es ella, y, y normalmente siento que no soy tan consciente de esas cosas y por alguna razón, tal vez porque la vi en mi... en mi casa y no en el cine, eh, me, me, me volví como mucho más atenta a ese tipo de cosas. Fue muy raro. Pero Qué aún bonito. así, y fuera de todo lo que es eh, acción y todo eso, también quería sumarme a lo que decía el José sobre Florence Pugh. Qué rango, weón. Qué bacán. Es, ella es muy talentosa. Eh, es muy talentosa y le quedó muy bien un papel de superheroína. Efectivamente va a estar tomando la posta. ¿vos? De, ahora que el personaje de Natacha ya no está, es muy probable que ella... Eh, lo tome, y de hecho ya se sabe por ejemplo que va a aparecer en la serie de Hawkeye que se va a estrenar de aquí a que a, a fin de año ya va a estar estrenada y va a ir apareciendo ahí también, así que oh qué bacán. eso es muy qué bacán, bacán. Sí. A, a mí me pasó
1: eh, un, Caleta, eso que decía ahí de excesiva acción, sobre todo que eh, claro, yo no, yo no bueno, yo no cachaba bien como si tenía como superpoderes como que esas cosas yo no las sé, pero consulté aquí en la casa y me, me habían confirmado como no, ella es humana, ¿cachai? Y era como, ya, yeah, eh, porque los meos cornetes que le pegan y está ta, tiquitaca ¿cachai? Como igual le, eso me, me lo cuestionaba mucho y encontré que había mucha, mucha acción, encontré sí que estaba bien hecha, eh, yo no caché lo de las dobles, ahora que lo decís, pero sí me hace ruido cuando veo que se ve el personaje muy computalizado, y como que en algunos momentos se notaba que era como una animación, ¿cachai? Y eso igual me, me saca un poco, pero no, creo que no fue excesivo. Lo que sí quería decir es que, o sea, a, a partir de un poco de la existencia de la película, que es como, yo tengo la sensación de que le dieron un, además de pasar la posta obviamente, y que es un súper buen personaje el que apareció ahora con... Con Yelena Belova Y sobre todo que fuera Florence Pugh Que le salió la raja Es que también me imagino que es un cierre eh, Para el personaje De Natacha eh, Como un, un cierre como se lo merece ¿Cachai? Porque según entiendo Yo vi la película pero no me acuerdo Y no la alcanza a ver para este capítulo De nuevo Pero cuando mueren los los Avengers Que mueren en esa película En la que mueren Esa en la que mueren eh, en el fondo como una señora opinando de la... eh, en el fondo eh, no, no es una despedida bacán para un personaje que ha acompañado toda esta historia ¿cachai? entonces encuentro bacán que le hayan dado una película a ella eh, también pensando en que hay una mega actriz detrás del personaje obviamente y que también por lo mismo merece un cierre digno de esa estrella ¿cachai? Ahora, a propósito sí. de esto, quería comentar y como dar un poco el pase también para que la Chiri ahí elabore eh, lo que ocurre con los temas como de género en la película. Porque obviamente eh, el feminismo es algo que ha calado hondo, la última o la feminista al menos, ha calado muy hondo en nuestra sociedad y en el planeta entero y en Hollywood, por supuesto, también hemos criticado en varias oportunidades también eh, cómo se... Usa de forma muy como eh, instrumental, podríamos decir, a veces, también los temas de género para eh, hacer platita, ¿no es cierto?, con estas pelis. Eh, y en esta película, por supuesto, igual ocurre eso, como que está el tema de género muy presente, muy excesivamente presente, que a mí, a veces, debo reconocer que me da un poquitito de cringe, que sea mm. como tan, ah, mujeres, ahorita las historias, son como de la mujer. Y es como, ya, increíble. Tenemos igual una película que curiosamente está protagonizada por dos mujeres, creo que eso está bacán, son dos mujeres que no son enemigas entre sí, solo al comienzo, y después tienen eh, su equipo, y eso está bacán. Eh, no hay historias amorosas, ¿no es cierto? Y eso también está bacán. Es como una historia más de amor quizás entre ella y esos bonitos como Frozen. <risa> eh, y eh, sí, obviamente, hay todo un tema de género... Eh, eh, o al menos fue la lectura que hice yo, que igual es bastante como eh, clara, digamos, que es eh, un hombre, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el caballero? Dracoff. Dracoff, que eh, tiene como... A esta <risa> el mujer, caballero. <risa> tiene estas mujeres medias como entre dominadas, prisioneras, qué sé yo, eh, que yo, lo, yo sentí que era como, ah, esto se trata de la trata de blancas, como <risa> era como una cosa muy así, ¿no totalmente así, como... Mujeres, ¿no es cierto?, que venían, qué sé yo, de situaciones medias como eh, precarizadas o que tenían algún tema en sus vidas por la que estaban desprotegidas y él las agarraba, las dominaba completamente y a la vez ponía a otra mujer, que era Melina, ¿no es cierto?, para participar como de este, eh, de este asunto de manera activa, era como Gloria Trevi, ¿cachai? Sí. Entonces... Eh, como que eso lo encontré interesante y a la vez, obviamente, he estado otras mujeres liderando a esas mujeres y como no dejando a ninguna atrás, ni siquiera la que estaba como más eh, como metida en todo el rollo que es la hija de Dreykov, ¿no es cierto? Como que hice esa lectura y la encontré, eh, eh, insisto, como que estaba clarita ahí como sobre la mesa. Me da un poquito de... Uh, cuando siento que son tan... como... Eh, como... Eh, se como usa tanto la, el tema pero dentro mm. de todo igual insisto en que encontré que era una buena película, ¿cachai? Eh, eso y, y, y te, te, como eh, comentaba a ti Chile particularmente porque había mencionado antes de comenzar el podcast, esto como de la, del personaje de Scarlett Johansson que está como hipersexual, o sea que, que normalmente era tan hipersexualizado el personaje ya que efectivamente como que la
0: dejaron más piolita, más no sé si queréis comentar sobre eso Sí, sí, bo, eh, porque parte de lo que viene a hacer esta película siento es entregarle un, un final más adecuado, más, más haciéndole algo de justicia a un personaje que fue tan importante para la historia. Acá alguien podría decir, ay, da lo mismo que el personaje sea querido, no se le debe nada a los fans. Hay gente que, aunque no lo crean, opina eso. Eh, pero por otro lado, hay que recordar a mí me parece como cosas mínimas y súper importantes, y es que Natasha Romanoff dio su vida, weón, dio su vida por la causa que estaban defendiendo los Avengers sí, sí. y no tuvo ni un funeral. Entonces, eh, nada, po, eh, fue, fue un final, en verdad, si lo pensamos, súper triste para ella, porque siempre su historia estuvo muy ligada a la soledad, al, al, a la imposibilidad de formar lazos, verdaderos con otras personas ya sea amorosos o de amistad o de familia por la pega porque también ella era una persona con mucho dolor adentro y, y, y terminó muriendo como dando la vida por una causa y ahora tiene según ahí nos muestra como esta película una tumba en el lugar más recóndito como en el bosque más recóndito del mundo ni siquiera sabemos dónde está muy raro eh, y era obviamente súper necesario, a mi juicio, poder darle una, un, una despedida un poco más a la altura, eh, sobre todo porque también Scarlett Johansson fue una parte importante, un componente muy relevante para muchas otras historias, y estuvo al servicio de estos otros relatos como masculinos que primaron durante tantos años. Y, y también, por otro lado, se, se, le da, se le termina de dar una vuelta a este personaje, porque la primera vez que se presentó, eh, era un personaje pensado muy, muy desde la sexualidad del personaje. Mm. Eh, Scarlett Johansson salía con unos trajes súper apretados, era una weá imposible de ser como una espía tan seca y tan buena para la acción y todo, y, a, y al mismo tiempo como usando unos trajes tan apretados y como súper curvilínea, con unos rulos de mierda, weón, falsos como, ¿cachai? Era, era, era muy 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 extraño y si bien eso a lo largo de las películas fue a mi juicio bajando un poco, siempre se sacó mucho provecho al hecho de que Scarlett Johansson es una persona atractiva muy atractiva como para los cánones de belleza que existen pero en esta película, y aunque insisto ella es muy, yo la encuentro muy atractiva y, y si bien siguen mostrándola muy en esa faceta y todo eh como que ya no, no le hacen las mismas tomas, ¿cachai? En las mm. primeras películas habían unas tomas así ridículas como en escenas de acción al poto del personaje. Eh, acá eso me parece que pasa un poco a segundo plano y, y se deja libremente la captura de ese personaje en acción y no, no se están como eh, haciendo tanto énfasis en su cuerpo y bueno, eso por un lado, y por otro que también está la incorporación de Florence Pugh, que me parece bacán, weón, porque ya a estas alturas es muy claro que ella va a tomar un poquitito la posta y que se va a transformar probablemente en un personaje importante para los relatos que vengan en el UCM, en las películas, en las series que vengan, eh, y Florence Pugh es una actriz que me gusta porque la, la ponen en, un, en, en este tipo de papeles y es está planteada como, es otro tipo de, de, de actriz, pues Florence Pugh es mucho más real, ¿cachai? No es como la típica actriz súper flaca, ultra curvilíneas, con una cintura enana, no es potona, no es pechugona, es como, bueno, tiene un cuerpo muy normal, y uh -huh. me encanta que la hayan puesto en ese papel a hacer, buenas escenas de acción, y a decir, bueno, ya basta, ¿hasta cuando con las superheroínas que, que son...? de una manera <ríe> que es como totalmente irreal, ¿cachai? Sí, eh, y eso me parece muy, muy, muy bacán lo que hicieron. De hecho, ahora estaba revisando Pontetú unas entrevistas que se hicieron en el 2015, si no me equivoco, eh, como parte de la promoción, si no me equivoco, de eh, una de las películas de, de, creo que fue, a ver, déjame buscar bien para... Mira, fue en el contexto de la promoción de la película de Avengers Age of Ultron Y es una entrevista que le hicieron a Jeremy Renner Que es quien interpreta a Hawkeye Que es el hermano así de la vida del personaje de Black Widow en el UCM Y Chris Evans Y mmm, una de las cosas que dicen estos actores sobre el personaje de Scarlett Johansson Es como, le, le llaman puta una completa puta. Como así, ¿cachai? que qué? lo encuentro súper fuerte. Lo, lo dicen como en tono de broma. Jeremy, Jeremy Renner lo dice en, en tono de, de broma, pero es como, ok, ¿qué nos pueden decir del personaje de Natacha? Y, y el guión dice como, ah, bueno, eh, como creo que lo que dice en realidad es como a total slot, ¿cachai? Oye, qué brígido. Y, y, y lo encuentro muy brígido porque hace muchos años pero tampoco fue hace tanto tiempo y yo creo que esa visión que tenían incluso los actores habla mucho desde el lugar y de la forma eh, desde la que estaba planteado este personaje eh, y una de las cosas que decía la misma eh, Scarlett Johansson que como a propósito de la película pero también en una entrevista que dio Collider hace algún eh, tiempo es que eh, ella dice que, que para ella es inolvidable como, eh, no sé, por lo, los primeros momentos en que apareció este personaje en pantalla, ¿cachai? Eh, y dice, se acordaba, por ejemplo, que en, un, en algún momento eh, Iron Man la llama como un pedazo de carne, ¿cachai? Eh, y, y dice que a, a lo largo de los años eso fue cambiando efectivamente y que eso en algún momento fue imposible que no pasara a lo que se estaba haciendo en el UCM. De hecho, dice, obviamente han pasado 10 años y han sucedido muchas cosas, yo tengo una comprensión mucho más diferente y evolucionada de mí misma, como mujer estoy en un lugar diferente de mi vida también, me acepto más a mí misma, eh, eh, y dice, todo esto, todo esto está relacionado con ese alejamiento de... La hipersexualización que tuvo este personaje, porque en verdad si miras Iron Man 2, ok, fue divertido y tuvo muchos momentos geniales y todo, pero el personaje está muy sexualizado, realmente se habla de ella como si fuese un pedazo de algo, una como una posesión o una cosa o lo que sea, como un pedazo de culo en realidad. Eh, y ahí se ponen a hablar con el periodista como, oye oh, sí, hay un momento en que de hecho la llaman como un pedazo de carne y no sé qué, y ella dice, sí, bueno eh, a eso es a lo que, a lo que me refiero pues. y, y ella reflexiona un poquitito también sobre cómo eh, la imagen que ella tenía eh, como en la industria también fue cambiando, pues a medida que se fue haciendo más grande, más consciente, se convirtió en mamá, quizás ya de pronto no era tan joven eh, y puta, y la industria empezó a mirar para otros lados al mismo tiempo que eh, se empezaron a abrir como estos discursos feministas, pues y ella yo creo que ahora debe estar en una parada muy distinta a cómo estaba hace años, ¿cachai? Y una de las reflexiones que decía también era como, bueno, en ese momento yo encontraba muy halagador, ser como una sex symbol, pero porque era incapaz de ver otras cosas que estaban sucediendo alrededor de esas cosas. Y hoy día ya no me interesa, ¿cachai? Como que lo que me parece más importante entregar relato eh, más verdadero. Oye, lo encuentro, Brigio.
1: Sí, es estoy, estoy buscando mm. porque yo no vi, o sea, la vi seguramente, pero no me acordaba. Eh, la de Iron Man. Ah, no, uh -huh. parece, que la, parece que no la había visto de Iron Man. Eh, y en el afiche que plancha en la atriz sale ella es la única que se ve como más de cuerpo entero y sale como mostrando el poto onda se le ve literal el poto y una teta como sí. perdón mi, mi reloj está sonando eh, como que sale así como mirando como esa foto cuando la gente se toma esa foto como va a mostrar el poto como mirando para atrás y se sí. le ve onda el poto y una teta como esa es la foto y todas las demás personas normales y ojo que además en esa película la otra mujer como importante que sale es Gwyneth Paltrow, alguien que no está sexualizada, básicamente sí, po. porque es una persona delgada como de poquita pechuga y ese tipo de cosas entonces esos personajes no la sexualizan pues sexualizan mm. obviamente a la voluptuosa, aparte que la obra es como la polola al protagonista, entonces tiene que ser la virgen, ¿no es cierto? como la santa la sí. santa y la puta eh, como este, esta, esa idea eh, que no sé quién la tiro como Freud o algo eh, qué dirigido weón Sí, como... Scarlett igual me da pena mm. Qué
2: baja eh, eh, Es que es una weá que igual creo que viene mucho de la cultura nerd en general Probablemente la incorporación de Black Widow Tiene que haber sido tan básica y tan simple como Métete una minita a este grupo de weones, ¿cachai? Total y, y ojalá que sea Scarlett Johansson eh, entonces es muy significativo el arco de este lo que decía la chiripo esa época y, y con la complicidad de todos, con la complicidad del público con la, yo no te voy a decir que en esa época eh, tuve esta lectura, ¿cachai? ni cagando la complicidad de los medios eh, que no sé si han visto recopilaciones de la cantidad de veces que a Scarlett Johansson en estas giras promocionales le preguntaban por si tenía puesta ropa interior en el traje no, eh, como era ponerse. Como que ella, ella, hay momentos en que le paró los carros a los periodistas. Como no puede ser que a mi colega le preguntaste a esa weá y a mí me estés preguntando si eh, tengo puesta ropa interior debajo del traje. Es ¿Está? que Entonces, ¿qué falta
1: de respeto, Estoy hueviando, qué, es no, qué vergüenza. Oye, qué vergüenza
2: Loco, y eso era todo. Todo lo que giraba en torno al personaje de eh, Black Widow y me, y me puse a pensar a propósito del énfasis que la Chiri hizo en el traje que sí, pues, obviamente es como un traje súper sensual, eh, en un detalle de esta película que lo había pasado por alto, y es el chiste de la chaquetita sin mangas de Florence Pugh, que está, ojo, llena de bolsillos, es sí. muy funcional. Te sí. invito, amiga, a usar esto, no porque es sexy, sino porque es muy útil, que yo creo que es un guiño a lo que se ha instalado sobre, por ejemplo, los bolsillos en los jeans, ¿cachai?, eh, de las mujeres. Que es como, bueno, ¿para qué queréis bolsillo? Eh, se, se va a ver raro, eh, no sé, tu poto, ¿cachai? Es como, como bueno, ¿por qué no tienen bolsillos útiles? Eh, y todo lo que hay y, to y toda esta cultura eh, machista en torno a la moda. Eh, buen detalle y en general percibí eh, esta idea de. <coughs> perdón de que entre Florence Pugh y, y Scarlett Johansson o entre sus personajes quisieron marcar una brecha generacional. Si pues. sí, sí, igual mm. creo que el personaje de la hermana menor venía de alguna manera con, a, a despertar a las compañeras, ¿cachai? Eh, esta weá como la, la, sentí, la sentí bien explícita, no así eh, de mal gusto, como que, que, que funciona muy bien que haya un hombre, Arriba, en la cabeza de todo esto, que las tiene sometidas a todas las mujeres, y ellas les tiran como un gas que las despierta y hace que dejen de pelear entre ellas. ¿cachai? Que es como, mm. eh, no sé si la Lula lo dijo antes, porque en algún minuto bajé en sí. mi cargador. Sí. precisamente eso. Ah, ya, perfecto. Pero no, no pero
1: está
2: bien, está bien, también, a... también,
1: también, también desarrolla, así total. Pero... Tampoco. De, y por a eso estoy
2: agitado, porque estoy en un tercer piso, entonces me, me, me <risa> Estoy en pésima forma, pero la, la idea de que, claro, pues de, que, de que este gas como que la, están adormecidas y las va despertando, yo como que dije, va a haber un momento, el, el money shot de la película en que todas las mujeres se van a apañar, pero que funcionó mucho mejor que el tan vapuleado momento... En Endgame, creo que es. Ay,
0: no, con... sí no me habliste esa wea. ¿Sabes que, no, si es? lo mencionáis, me va a dar cringe o cringe, no sé cómo se dice. En, en vivo, oh, no, no le caigo. Que...
2: Es como el check. Es como no que... Que dice, estoy es como... sola.
0: ¿eh? Ay, aparecen todas sí. buena, Oh, qué atroz. <risa> es que está tan... Es tan conveniente la wea. Me carga, sí, wea. Wea. Y más
1: encima, oh. ya a mí, a mí todas esas cosas me dan nervio. Como un poco también considerando lo que decías tú antes de cómo han mostrado a este mismo personaje, ¿cachai? Como... Sí. Eh, o sea, obviamente está bien corregirlo, como... Es de, es de pesar quizás que, que me molesta, pero es como lo que, no sé, lo que pasó ahora con eh, Victoria's Secret. ¿Victoria's Secret se llama? La marca. Sí. Que ahora tiene... Ahora ya no son los Victoria's Angels, sino que ahora sí. que antes eran como minas, onda, mega flacas que traumaron a toda una generación, sino que ahora son activistas, como feministas, las angels, ¿cachai? Y es como ya, bien, pero igual siempre supiste que estáis haciendo algo como misógino, ¿cachai? Como que da un poco de rabia después cuando dan vuelta el discurso, así como así, pero, pero bueno, está bien. A mí igual me dio un poquito, eh, lo encontré un poco como muy obvio esto de la trama como de las mujeres dominadas por el hombre, como que... No sé, siento que ya es como todas las historias son de género, Stop It. Pero, pero está bien, porque encuentro que. Yo insisto en que la película la encontré buena igual. Entonces no me hizo tanto. No me molestó sí. tanto verlo.
0: No, y la en encontré... ese tipo. En, 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 en superhéroes, yo creo que faltan ese, ese tipo de relatos. O sea, hay y hay unos muy buenos, como el de Jessica Jones, que. No oh, sé si, si la que es muy buena, o en esa serie, la primera temporada, al menos la segunda a mí no me gustó tanto, pero la primera, que está en, en Netflix, que, bueno, Jessica Jones también es un personaje de Marvel, uh -huh. que está muy bien abordado, y una serie que quizás tiene una perspectiva más de adulta, y uh -huh. que es un relato femenino muy bueno, entre otras cosas, porque se hace cargo de una manera muy inteligente, y en una ficción de superhéroes, en un mundo irreal, digamos, del trauma de, de un abuso, y, y lo aborda de una manera muy inteligente de verdad si no la han visto, véanla eh, que a mí me parece que ese tipo de, de cosas están muy bien logradas al menos en, en, en esa serie de televisión y acá me parece que claro es un poco más panfletario mm. pero dentro de todo siento que igual es un buen punto sobre todo si entro a comparar por ejemplo a ahora hace poco que salió eh, el Snyder Cut de La Liga de la Justicia que no sé si la viste José pero no, Wean, tiene eso. unas escenas de Wonder Woman que yo me quería matar, francamente, porque ah. como unas weas demasiado discursivas, ¿cachai? con Gal Gadot... De partida con, una, con un personaje de Wonder Woman que yo nunca me voy a cansar de decirlo, estoy chata que le pongan tacos. Como, no le pongan tacos. ¿Quién? O sea, plataforma, <risa> como... Plataforma, ¿cachai? No le pongan eso, no es cómodo, esa wea es mentira. Como, no hagan eso. Sí, y y un momento en como, una... oh, que te juro que ni siquiera lo puedo repetir porque me da vergüenza ajena, pero una escena en un museo donde hay como una expedición, una visita escolar y rompe entonces Wonder Woman y como a salvar un poco el día y hay una niñita y como que algo dice una niña así muy chica y ella le dice como, you can do whatever you want como, oh, no sé, y es terrible, ¿cachai? y es demasiado falso Oh. Y mismo nivel de vergüenza ajena que la escena feminista, estoy haciendo comillas en el aire, que tiene Endgame, que es donde sale Capitana sí. Marvel y otras superheroínas muy bacanes, pero que fue caricaturesco. Era como, oye, le falta un poco de feminismo, ya apunte a todas estas buenas y que digan, estamos todas juntas, ya listo, chao, check como no, ¿cachai? Sí. Son es muy
2: fácil, que... es fácil caer en el cringe cuando las películas o los relatos tratan de hacerse cargo de los discursos del momento. Sí. En los conflictos raciales también a veces pasa esa weá. Sí.
1: Eh, Super, sí.
2: Oh. Y en este caso, mira, como que sí, estoy de acuerdo. Es obvio, ¿cachai? No es sutil. No obstante, por algún motivo, en este caso, en Black Widow... No me terminó, no, no soy yo quien tiene que zanjar este tema, pero no, no me terminó por, por patear. Y quería recoger lo que habían dicho antes, que no, no, no alcancé a meter la cuchara a propósito de la, la Chiri que vio o percibió, se le hizo muy evidente como la, los dobles de acción, uh -huh. o la Lula que vio también eh, como la, la, los momentos digitales de las peleas, que también me pasó, y, tam, y también me parece curioso porque no me había pasado con otras películas, y yo creo que estaba más con en mi caso al menos, estaba más conectado con eh, las actrices. Como que las, a las dos, las, para mí las dos son importantes. Es
0: que eran muy ricas.
2: Es que eran es que era muy, muy no, no, como que siento que eh, las, las dos para mí son como observables en este escenario de película de acción. Lo que decíamos de Florence Pugh, como uh -huh. a ver cómo lo va a hacer, ¿cachai? entonces me pasaba un poquito eso, y yo creo que por, quizás al menos, en mi caso, por eso le estaba poniendo más ojo, porque es como o oh, se la puede, ¿cachai?
1: Claro.
2: Eh, y probablemente sin querer eh, disocié los momentos en que fue como, oh, la loca seca, como brígido, mm. que se nota que hizo eso, o oh, aquí está la doble. Eh, no sé si esa es la razón, pero al menos a mí también me pasó un poquito. Y como película de acción, la disfruté bastante. Creo que también me pasó lo que decía la Chiri, que que soy más crítico con la verosimilitud porque no tienen superpoderes. Po. Eh, sí, po. Entonces estoy todo el rato pensando como, ya, pero ¿cómo hizo esa weá? Pero, pero yo creo que justamente por el hecho de que es parte del universo cinematográfico de Marvel, yo me ponía en la parada de, ya, pero he visto cosas más fantásticas. Thor es un dios, ¿cachai? ¿Por qué ahora estoy poniéndome tan, tan ese
0: pero ya, pero Thor es un dios, tiene sentido que no muera tan fácilmente, ¿cachai? Pero ellas son sí, mortales, por... onda la escena sí. donde van cayendo como en el paracaídas <risa> y está como sí. una gran expresión y básicamente está cayendo entre medio y por todos lados como desechos de metales y una weas terrible pesadas porque se acaba de descomponer como una base aérea, como una weas, o sea, una plataforma, sí. y no les pasa nada, ¿cachai? Y esa, esos desechos, esos techos, esos pedazos de flexit, esos pedazos de techumbre, de, de, de ¿me entiendes tú? Deben ir a la velocidad de la luz, ¿cachai? Y ni siquiera les rompen el, el paracaídas, entonces no sé, no sé.
2: No, imposible. Imposible imposible
0: Esa wea ¿sí? físicamente rec... es imposible. Estoy ¿Sí? hablando de física, a... ciencia. En un sí. momento
1: también se caen en un helicóptero, como que caen así filos, se bajan y chao. Como en el medio de un campo sí. cuando se le acaba el combustible. Sí, sí yo también me recordó yo igual. Mucho, como...
2: Me recordó como a Misión Imposible 2. Parece que yo disfruto esas weá. Como el yeah. superhombre, el superpoder que en verdad no es un superpoder, simplemente eres una persona muy seca, como demasiado seca. Claro. Parece que Hay una, una parte media incel que me, me hace disfrutar de ese tipo de historias. Eh, James, James Bond, ¿cachai? Como, como que hacen falta igual ese tipo de relato de, de género misión imposible, pues, ¿cachai? Si es, es todo el mm -hmm. rato ir en, a cumplir una misión y, y ir piteándose a medio mundo en el camino, pero con mujeres protagonistas. Lo encontré lo encontré muy bien, lo disfruté. Y otra cosa que disfruto mucho y que invito a nuestros no sabés nadites a que lo hagan también, es que cuando estén viendo, en este caso, Black Widow, o puede ser su serie favorita, o las series que nosotros vamos comentando, que lo acompañen de un buen snack. Yo, en el caso de Black Widow, estuve comiendo pavitas fritas Lays, por supuesto. Produce un fenómeno parecido a lo que pasa cuando uno va al cine a comer cabritas, como oh, el Crunchy, sí. a mí me... Me evoca la experiencia así, entonces siempre estoy con mi paquete de, de snack Y en este caso tiene que ser Lays, cabres, porque ya les dijimos Llegó el botín más esperado por todos, el botín de Lays Todos los empaques de Lays, Chitos y Doritos, vienen premiados con Atención, un premio de 150 millones a repartir Voy. O sea, ustedes pueden estar viendo Ponte tú, Black Widow Comiendo papas fritas, y de pronto, pa, mira, 50 luquitas ¿ah? ¿eh? Para pagar la película, lo que les costó la película, en, <risa> en Disney más. Voy. Así que, nunca ganar platita había sido tan rico, corran a su local más cercano, y el botín de Leis puede ser de ustedes.
0: Voy de cabeza, ¿sabí? Voy de cabeza. Qué rico además comer papitas Leis. es lo máximo. Oye, sobre el chalequito que decían, no me acuerdo, eh, que, ah, tú lo mencionabas ahí, José, de, de, este, de este chalequito tipo jade que le pasa eh, <risa> Yelena a, a, a Natacha cuando se despiden, como con muchos bolsillitos y todo, que es el, que, que eso estuvo, fue un bonito detalle porque es la ropa que usa eh, Black Widow en Infinity War, que si nos ubicamos como temporalmente en el mundo de las películas, la historia que vendría a continuación de esta es todo lo que pasa en Infinity War. De hecho, al final de Black Widow lo que pasa con este personaje es que Natasha, cierto, se eh, logra a través de su contrabandista, este hueón que le consigue todo lo que necesita eh, tener como esta, este avión, nave, no sé... Eh, que lo habíamos visto en Infinity War y que de hecho nos habíamos preguntado de dónde salió esta nave, de quién es, cachai, que es la nave que ocupaba Natacha con el Capitán América cuando van a, a encontrarse eh, a, Inglaterra con, a Inglaterra, si no me equivoco, con eh, Wanda y con Vision, y, y es como, ¿de dónde sacaron esa nave? ¿De quién es? Bueno, Black Widow explica de dónde salió esa nave y de paso también te hace un pequeño guiño a este, esta vestimenta que ocupa Natacha en Infinity War, que es esta, esta chaquetita, ¿cierto? Que finalmente ahí descubrimos que era la, lo que le había eh, heredado, de alguna manera lo que le había legado más que heredado eh, su hermana. Y eso lo encontré muy, 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 muy bonito, y, y no puedo negarte que me dio mucha emoción el momento en que ella eh, dice como, bueno, ya uní a una familia, ahora voy a ver si puedo arreglar como todo el desastre que hay en mi otro grupo, donde efectivamente la última vez que nos juntamos nos peleamos a muerte. Eh, y parte como en esa misión. Eso estuvo lindo. Estuvo sí. lindo y... y Funciona y, muy bien eso. Y, sí. Sí. Oye, la, quería la. mencionar acá, el antes que se me olvide, porque esto como que no tiene lugar en la pauta, pero es como un comentario al aire, pero que lo encontré muy bueno, es los créditos iniciales, que están bacanes, que ahí lo comentábamos que tenía como un guiño evidente a mi juicio a, a la intro de The Americans, como que usan ¿verdad? el mismo tipo de sí. imágenes y cosas como de guerra fría y conflictos geopolíticos, y que está musicalizado con eh, un cover del, de Smells Like Ten Spirit de Nirvana de eh, una banda que se llama Think Up Anger que está muy bueno, que está muy, 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 muy bueno ese cover ¿Alco? y es un gran momento. Es un gran momento de la película. Sí, está Wendy. Oye, y, el, y el. Ah, perdón, dale, José. Ahí lo no, de no, la no, esterilización
1: no. forzada. Bueno, esa guaspa es al pico. Esa agua está, oh. es, Me gustó que hicieran, aunque sentí que era un poco. Eh, pero quizás por la forma en que lo. Como en que entregaron el, el texto. Pero sentí que. Porque obviamente era un, estaba siendo como irónica Florence Pugh cuando habla de eso. Mm. Pero lo dice con un tono un poco burlón. Y lo, lo, era muy fuerte lo que estaba diciendo, porque algo que obviamente ha ocurrido en muchas partes del mundo, a distintas mujeres, eh, sobre todo como por temas muchas veces raciales, ¿no es cierto? Eh, no sé, lo no, creo muy cuático y como que, no sé si me, en, en, ese, en esa escenita al menos, creo que no me gustó mucho cómo entregó ese texto porque lo sentí eh, con un tono un poco como... Burlón para decir algo tan cuático. Sí, pero es
0: ¿verdad? Es, es claro. segunda vez que se menciona eso. Ya en el en el, digo como en el USM. Ah, eh, me parece que en Age of Ultron hay, que, No me acuerdo si es en esa película, pero hay un. En una de esas películas hay una conversa entre, eh, eh, entre digamos, eh, Bruce Banner, que. ¿Ya? Ella. y, y Natacha donde ella le cuenta todo esto y es un momento ah. totalmente distinto porque ella por primera vez conecta con alguien eh, incluso como amorosamente
1: ah,
0: y, sí, okay. y, y o sea como que tienen una conexión evidente y ella le abre su corazón y le cuenta pues que en el fondo parte de todo este entrenamiento para ser súper espía consistió en que la esterilizaran y que le sacaran el útero, me parece que los ovarios también como para que no pudiera tener hijos, porque al no tener hijos, básicamente tú te enfocas solamente en tus misiones y en tu trabajo, y no tienes otra cosa por qué abandonar, ¿cachai? No, por qué desertar. Y, no, y ahora se, se menciona por segunda vez en esta, eh, en esta película, pero claro, en un momento que sí, igual ¿vale?
1: Es medio igual. extraño, es medio extraño el momento sí. pero, pero fue fuerte, sí, fue sí. Fuerte. Pero, pero entendí obviamente, el o sea, como que estaba bueno que se tocara el tema porque es algo muy muy heavy yo quería decir, sí. ah, perdón, dale José
2: Perdón, no, es que, es que igual es como uno de estos momentos feminismo, siento yo que eso ocurre justo después es que, es que es una película que tiene muchos personajes femeninos, que son como mujeres haciendo cosas para las mujeres es como todo el rato sobre eso y el momento más hipermasculino debe ser cuando se meten en la cárcel y, y encontré que había probablemente una intencionalidad de eh, reparar en lo que estaba ocurriendo en ese momento que era eh, literal una avalancha cubrió a todos los hombres de esta wea, como que voy a ser bien obvio acá pero es casi como el feminismo que les pasó por encima y los <risa> sepultó y literal las hijas salvando como a uno, como weón papá, vente con nosotros súbete a nuestro helicóptero, y el güey era evidentemente un güey afuera, era... De hecho, quizás también yo creo que por eso es medio chocante, como le, el, lo primero que les dice es como, ah, está ahí con la regla parece, claro. y ahí ella le tira esa respuesta, pero no había pensado en lo que decís tú, que es, que es muy real, pues como la posibilidad de que sea trigger.
1: Sí, eh... es que eso eso me, exactamente, eso me pasó que es como uf con, con un poco fuerte la forma porque es como mm. si alguien que, no sé, ha vivido alguna situación así, los, como que escucha eso siento que sonaba medio extraño, pero filas como sí. un, fue un momento medio desafortunado creo, ahora a mí, es verdad que la sacó a ese personaje pero, oye puta que me lo encontré tan chistoso y me da risa que como que además tenían con, la, con Rachel Vice eh, los personajes, sí. como que tenían como igual tenían onda, ¿cachai? porque habían sido como esposos falsos entonces, están como California. Sí, no? están como todo el rato medio pinchando. Lo encuentro muy chistoso. Oigan, Me al final aparece Elaine. Oye,
0: sí, weón. ¿Es, ¿Es un personaje?
1: Ay, como, es un guay. personaje.
0: Yeah. ¿Viste la escena post-crédito?
1: Pero, José, hasta yo sabía que Ay. tenía que adelantar.
2: Fallé, fallé, como ñoño, qué tonto. Yo, muy como obvio que aquí terminó la película, empiezan los créditos. Adiós, no hay nada más después de esto, fin de la película.
0: Me voy a comer, adiós, chao.
2: Hoy, hoy me he quedado esperando post créditos en weá, nada que ver. Si, y, y no me en esta.
0: Sí, po, hay esto? una escena cortita. Eh, donde vemos a... ¿Te la cuento? ¿O quieres verla? ¿Qué, ¿qué hacemos? Cuéntala. No, cuéntame, cuéntame, la cuento cuéntame. ya. Eh, vemos la escena, <ríe> vemos una escena post créditos donde aparece eh, Yelena eh, tiempo después. Claro, como en el presente. Eh, claro, eh, en un auto conduciendo como entre bosquecitos y cosas así, y va con un perro. Ella en algún momento de la película le dice a su hermana que lo que quiere después de que termine la misión es tener un perro. Vemos que finalmente la misión terminó, probablemente logró liberar al resto de las viudas, y, y, y adquirió cierto, eh, un perrito al que está criando y cosas así, y llega entonces a visitar la tumba de, eh, de su hermana, que dice como a Natacha eh, Romanov hermana vengadora y como hartas cosas, y tiene... Eh, como unos peluchitos, unas florcitas y cosas por el estilo. Y de pronto irrumpe un personaje que me parece que es como con un estornudo o un carraspedo. Sí, está como resfriada. Sí. Mm, y entonces nos muestran a Julia Louis-Dreyfus. No, que, que llegó no, al UCM también. Podéis creerlo, Locustro heavy, heavy, que haya llegado... Eh, ahí porque puta pedazo de actriz y que además, no sé, súper querida. Y, y bueno, ahí ese personaje que interpreta Julia Louis Dreyfus se um, incorporó al UCM, se presentó por primera vez hace este año en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Se llama Valentina Lafontaine. Eh, y lo que sabemos de este personaje es que eh, está... Trabaja ahí con ciertos espías y personas como con ciertas habilidades especiales. Um, y lo que se nos da a entender ahí es que Yelena lleva un tiempo trabajando con ella, y lo que hace Valentina eh, es mostrar, decirle cómo quieres, eh, como, a ver, como básicamente, vengar la muerte de tu hermana, porque acá tengo al culpable. Y le muestra un iPad. Y en el iPad sale la foto de Clint Barton, más conocido como Hawkeye.
1: Eh, ¿Y, es, ¿Y es realmente el que la mató?
0: Es que eso es lo más ah, interesante, no porque sí se sabe, y Ay. no la mató. Eh, de hecho, esto, eso está súper loco porque, para quienes recordarán lo que ocurrió en Endgame, eh, va eh, Hawkeye con Natacha, que son hermanos así de la vida partners absolutos, son familia de alguna u otra manera también, y ellos se van en, este, en esta misión al, al planeta Bormir donde eh, tienen que uno de los dos debe morir para poder obtener la gema una de las gemas del infinito, y Clint quería sacrificarse, pero Natasha le dice, no, well, tú tenés familia, tenés hijes, yo no tengo a nadie, eh, debo ser yo, y Clint le insistía y que quería ser él, que quería ser él, pero en una maniobra, Natacha logra burlar, ¿cierto?, las habilidades de su eh, compañero y entonces termina sacrificándose a ella. Pero eso solo lo sabe Clint porque no había nadie más, o sea, no, no había otro Avenger ahí presente, ¿cachai?
1: Claro. Eh, me, acuerdo, me acuerdo, perfecto, me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas?
0: Hawkeye sí, es, es un loco que tiene como
1: un arco y una flecha. Sí. Eh, no. Exacto. Exacto, bueno, exacto. Y
2: qué, qué buena entonces, porque eh, intuyo que la incorporación de, de esta nueva Black Widow va a ser muy en la línea de cómo fue la original, porque es como desde el antagonismo. O sea, va, va a creer por, erro, por error que este buen la mató, eso la va a hacer llegar a los Avengers y va a ser como, buena onda, yo no la maté, únete a nuestro equipo y va acá. Oye, sí. no vi a mi segunda señora... ¡Qué falta de respeto de mi parte! <ríe> ¡Qué
0: falta de respeto, imagínate! Valentina no, no. Alegra de Fontaine. ¡Vamos! Sí, ¡Qué sí. bacán!
2: Pero sí, claro, bacán. Por, claro porque tú mencionaste hace un rato la tumba de, de, de Black Widow, del personaje Scarlett Johansson, y yo me quedé pensando, ¡qué tumba! Bueno, hay algo que no noté. Y, y eso sí, en el cierre para mí, en mi cierre de película, la, me gustó igual el guiño al arbolito al final, que es como las características del árbol, donde supuestamente enterraron a la mamá de, de Natasha Romanoff el, el villano le dice como, ah, la, la, está enterrada en un árbol que da Tenía este razón. Fruto", y, y en el nombre en la lápida dice nadie, desconocida porque no era nadie, jajajaja ja, ja, ja. En la razón no que, me había
0: dado cuenta de eso, sí.
2: Sí, y fue como, mira, ahí quizás está la madre de ella. Eh, bonito, bonito gesto. Oye, qué
1: bueno. Sí. sí. Oigan,
2: no, no a... otro, otro dato al pie de página. El, el personaje de eh, David Harbour, Alex, uh -huh. Alexei Shostakov, que es el Red Guardian, ¿existe uh -huh. en el universo de Marvel? es un superhéroe, el sí, guardián po. rojo uh -huh. o capitán Rusia, yo no sí. tenía idea pero me sí, encantó. sí, de hecho
0: Melina también, pero lo que estuve como leyendo por ahí es que bueno, así como Yelena también existe eh, me parece que en los cómics Yelena no es eh, hermana, sino que era como una especie de antagonista de 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 Natasha, ¿cachai? Ah, ah. Eh, y Melina también existe, pero no, no necesariamente era la mamá, cierto, como adoptiva de, de Natacha ni nada, pero sí son personajes que tienen su, su asidero en los cómics real. Valentina de Alegra La Fontaine, que es el personaje de Julia Ludre, du, Louis Dreyfus, también existe, y... Mmm, y seguramente la vamos a seguir viendo, pues ahora, de hecho justo hoy en la tarde se publicó una entrevista que le hicieron a Victoria Alonso, que ella es una eh, productora de cine argentina que hoy día ostenta el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, que son es oh, muy bacán. Y, y la entrevistaron en, en Variety a propósito de como Black Widow, el impacto, los discursos que se están entregando y qué sé yo, eh, ella, Victoria Alonso siempre habla de los discursos como que les interesa contar en las próximas películas, y confirmó que en lo que queda del año deberíamos estar viendo dos nuevas series del UCM, una de ellas es la serie de Hawkeye, que es la serie de, de este personaje, que el año pasado, a fines del año pasado ya confirmó la participación de Florence Pugh en esta historia, entonces es muy probable que se vayan a encontrar ahí. Mm. Eh, y además se viene la serie de Mrs. Marvel, que eso también va a estar interesante porque esa serie va a marcar, se supone, como algún punto eh, que va a ser fundamental para la próxima película de Capitana Marvel, que se va a llamar como The Marvels, creo. Donde oh. va a aparecer este personaje también. Sí, po, y ese Ese personaje también está interesante porque eh, es una eh, superheroína que se llama Kamala Khan y que eh, es una adolescente estadounidense pakistaní. Y eso es loco. Porque de hecho, nada, pues es islámica. Qué acá. Buena.
1: Sí. Mira, chava,
2: hay, hay una, hay, en Disney Plus hay como una serie sobre eh, estos nuevos héroes, como la creación, el desarrollo, y hablan de eh, la incorporación de este personaje en los cómics, como el impacto que tuvo y quiénes están detrás. Está súper interesante. Y eh, yo me quedo a la espera del Capitán Rusia. <ríe> ¿Tendrá su spin-off <ríe> o no? El Guardián Rojo, pero es que yo pago en verde. Pago en verde para Sí, David Harbour. Qué buena figura de acción.
0: Qué buen persona. Sí, un hueón bacán. Oye, esa serie que estaba ahí hablando tú, José, que se llama 616, en la, eh, una, uno de los capítulos, o sea, estuvo metido como dentro de la, de la dirección de esta serie de documental, eh, Alison Brie y Gillian Jacobs, que es, eh, estaba acá en esa hueá igual, porque ellas estuvieron oh, dirigiendo bacán. los capítulos de, de esa web. Sí, es muy, es muy larga. No. Buen dato,
2: buen dato, no cachaba. Eh, pero eso, yo no, yo creo que no tengo mucho
1: más que agregar, no, amigas. A, a
2: Black cuido. Podríamos, a ver, déjame déjame chequear. Parece que estamos en condiciones. Estamos no
0: sé y, si y estamos en condiciones. ¿Sí? condiciones? ¿Sí? Cuéntenos cu qué dale. les pareció. Dale, amigas, ah, dale.
1: Quería, no, dale, dale. En realidad es algo demasiado naquer, pero uy, qué, trivia. Eh, que está buscando acá cosas como Florence Pugh. Y Florence Pugh tiene una película que la protagoniza junto a Macy Williams. Del año 2014 se llama The Folly. Oh. Qué bueno, igual o no. Con Stark sí. sí. Buena. Eso es... Sí, es del
2: 2014. Claro, a mí sí, te
1: sumar. Es del
2: eh,
1: 2014. Sí, sí. No sé cómo será, capaz que no sea tan buena, pero que verlas a las dos, aparte que son como más o menos de la misma edad. Po. Sebo. Sebo.
2: Oye, y si les gustó este capítulo recuerden que lo tienen que compartir a todos sus amigos, que nos tienen que seguir en Spotify. Síganos en Spotify porque Don Juan Spotify está muy interesado en que eh, los podcasts sean seguidos en esa plataforma. Algo que uno no está muy habituado a hacer, pero ahora hay que empezar a hacerlo. Si nos tienen tanto cariño como pregonan, ¿te El, Quiero decir que ya, te, ya pasaron las primarias, yo estoy viviendo un pequeño duelo, pero ya pasaron, y eso es lo importante, porque ya no voy a hablar más de política, así que ahora sí me pueden seguir durante un tiempo. Me, puede, me pueden seguir en Urgente Difundir en Twitter y arroba pic en Instagram. Quiero decir, con un poco de culpa, con un poquito de vergüenza incluso, que yo creo que en los momentos más álgidos debo haber discutido con algún no sabes nadie. Es que oh, subir...
1: oh.
2: <ríe> Así que les pido perdón, vieron mi peor faceta, es que le, le... empecé a subir historia y obvio que la gente responde, pues, estaba muy polarizada. Pero desde el,
1: desde el Instagram de no sabes nada desde el personal, no, porque desde el personal pelea no, con todo Chile, da lo mismo. Desde
2: el personal, no, no sabes nada de otra. Es otra persona. Te
0: cacha y este weón estuvo discutiendo desde el Instagram. No, es que yo... <risa> de no saber. Pero, tengo,
2: pero capaz que ni siquiera esas personas sepan que me seguían por el... No sé. Pero, pero me, me los asocié, porque no son personas que conozca. Los asocié al no sabes nadismo. Y así como rudeza y todo. Pero de un lado y otro. Como, no, pero tú crees acaso que... Ah, y tú crees que... Ah, y nos decíamos cosas. Pero ya pasó... Amigues, no se va a volver a repetir, les juro, ya,
0: ah, ya le hicimos cabales. una intervención. Sí,
2: me estoy tomando los medicamentos y, y no va a volver a pasar. Eh, así que me pueden seguir en Urgente Difundir, en Instagram y en... Eh, no, perdonen. Al Twitter revés. Bueno, sí, al, al revés. No como ustedes que tienen una muy buena marca en sus redes sociales, unificada. <risa>
1: Así, sí, la Lula.
0: La, la Lula está unificada, yo casi unificada salvo por una letra.
1: <risa> Pero
0: Lula, la del barrio en Instagram y Twitter para que sigan a María de la Luz, Almeida. Así es, oye nadie. No, ese nombre.
1: Me voy a poner... Ay, <risa> ya. No, no. Eh, sí, si, si quieren ver eh, eh, cosas de mi vida personal, básicamente,
0: eh, síganme en Lula, la del barrio en, en Red. Y a mí me, me pueden seguir en Chirimoy Alegre en Instagram, en Twitter, la verdad no me sigan porque no tuiteo mucho, solo favoriteo y retuiteo, pero casi ni comento. En cambio, en mi Instagram estoy hablando de series y de cine y de noticias pop todos los días y también me pueden escuchar de lunes a viernes a las 11.30 por subela.cl o en podcast porque además tengo... Ese programita que hago de cultura pop a diario con tonas, novedades del cine y la música y cosas así, eh, novedades hasta del espacio, lo subimos en podcast también. Se llama Satélite Pop. Así que eso.
2: Muy bueno, muy bueno, yo bien. lo escucho. Es de la chiste, como te va poniendo al día con todo. Yo creo que todo el, el free, free Britney lo entendí gracias a Satélite Pop.
0: ¿Eso eh, lo estás mío, diciendo en serio? ¿En verdad? ¿Me escuchaste? O... Lo digo genuinamente.
2: Ah, porque yo, ahí sí que ese es, como, ese es como el lugar de la cultura pop al que, el que me hace sentir más boomer. Es como Britney Spears, Free Britney, Britney o bueno, no lo puedo ni pronunciar, el, el <risas> boomer. Ahí fue como, no, yo quiero entender estas cosas. Quiero, quiero conversar sobre esto. Entonces caché que la Chis lo había explicado y fue como, oh, buena, ya, entendí todo. Rudísimo, rudísimo. Rudísimo, rudísimo. Pero sí. eso, eso fue en... Pueden seguir a la Chiri en Satellite Pop, y bueno, y ahí seguirnos en nuestras cuentas, tiramos la talla, y como pueden ver, estas últimas semanas ya llevamos dos capítulos sagradamente publicados eh, de manera semanal, estamos en esas, así que no dejen de escucharnos, no dejen de seguirnos, y como una pista, empiecen a ver cosas de eh, Ben Stiller. Sí. Traten de revisar su filmografía, su Walter Mitty, no sé, ahí la dejo.
0: <risa> Absolutamente Que estén muy bien, Coméntenos El capítulo que les pareció Y todas esas cosas porque siempre Les estamos leyendo Eso, Eso adiós y... Adiós a Un todos Un besito Chao,
1: chao,
0: chao. chao. No Sabes Nada fue presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.